2: Mi Buenas tardes. Un miércoles más, el barco de la Virgen zarpa desde el muelle de Rivera de Santa Cruz de Tenerife para a través de las ondas entrar en sus hogares. Estamos en directo escuchando el programa Estela Maris en Radio María, en su edición 318. Y con nosotros está el equipo habitual, Juan Esteban Pérez Rodríguez, delegado del Apostolado del Mar en Tenerife. Y en la sala de máquina Paquita González, Elba Xoés y Luis Esteban Mesa. Juan Esteban, ¿qué te parece si pasamos ya a la hoja de ruta?
3: Pues yo encantadísimo y cuanto antes. Pero antes quisiera saludar a toda nuestra audiencia y agradecerles que estén sintonizándonos queriendo conocer a la gente del mar, y eso significa el, el camino para poderles amar más, que les hace falta. Y, pues, y sí. sobre todo, ¡Feliz Pascua! Efectivamente, este era además el primer criterio, el, sobre todo, ¡Felices Pascuas! ¡Feliz Pascua! Ojalá todas podamos cantar el Aleluya desde el corazón. ¡Feliz Pascua a todos, queridos amigos! Entonces, empezamos con nuestra hoja de ruta cuando tú mandes. No, no, ya, ya. Ya. Eh, la hoja de ruta en esta ocasión la titulamos, no podía ser de otra forma, Pascua 2019, pero también tenemos un subtítulo, pues aquí, aquí tenemos unos alumnos de trabajos de la Facultad de Trabajo Social, eh, la titulamos alumnos de Trabajo Social en práctica. Alegría, libertad, encuentro, justicia, paz, son palabras que acuden a nuestra mente y que, y que emanan del corazón que ha conocido al resucitado, la misericordia de Dios que nos habla de, en nuestra historia personal, que nos llama por nuestro nombre, que rompe la soledad en la que la idolatría de nuestras seguridades nos encarcelan y aislan. Es Pascua, aleluya, es el canto que suena adentro. El acontecimiento especial que celebramos nos ha sugerido invitar a nuestra, en nuestro programa de hoy a algunas personas que han conocido el paso del Señor en su vida y sanado el corazón con su misericordia. Incluso las raíces de nuestro programa Estela Maris podríamos reconocerla en la experiencia de Pascua... ...que han podido vivir y celebrar sus responsables, lo que nos sitúa en la fiesta de aniversario. Otro acontecimiento que precisamos, como ya antes hemos comentado, que precisamos compartir con nuestra audiencia... ...en esta 318 edición, es el que protagonizan los alumnos de Trabajo Social de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad de la Luna, en este caso, Adriana y José Jiménez, que han sido seleccionados en este curso para realizar sus prácticas en el ámbito marítimo portuario. Ellos nos acompañarán en esta singladura y nos ayudarán a conocer qué han, qué han ido descubriendo en este tiempo que llevan de práctica. También nos acompañará el profesor, el director de los, los alumnos, de las prácticas de todos los alumnos, don Manuel Hernández Hernández. La oración con la que nos ponemos en las manos del Señor, nuestras intenciones, nuestras súplicas, y cuanto hacemos, contiene la petición de los misioneros del mar orantes que ruegan a Dios en su plegaria por la gente del mar y su familia, por el apostolado del mar y la unidad de los cristianos. No podemos dejar... Eh, ...de recordar en nuestra súplica, en esta ocasión... ...a las víctimas de los atentados de Sri Lanka... ...queridos amigos, que tengamos o tengan ustedes... ...una buena audiencia y la sepamos aprovechar.
2: Y tal y como avanzó Juan Esteban en la hoja de ruta... ...comenzamos el programa poniendo nuestro programa... ...en manos de nuestra madre, eh... con la oración...
3: Julio, Car eh, Julio Cárdenas será quien haga esa oración esta noche Y ya comentaremos algún hecho más En el nombre del Padre, del Hijo y del
0: Espíritu Santo Amén. Amén Alabado seas Padre Que sembraste la esperanza en mi corazón Aunque yo no descubría huellas Mi camino en la roca es bajo el mar Alabado seas Padre Que me has enviado a tu Hijo El caminó conmigo ...y lleva toda la carga de mi pecado... ...él está al lado de mis caminos de, de amistad... ...acompaña mi canción de libertad... ...dame Señor tu espíritu de luz... ...enséñame a avanzar... ...tanto a la luz de la luna menguante... ...como al sol esplendoroso... ...enséñame a mirar adelante... ...sin confundir el ayer con el mañana... ...enséñame a crear cada día algo nuevo contigo y a no cortar las flores marchitas en el camino trillado. Enséñame a encontrar en la pared rocosa el pequeño apoyo que me abra el camino a la cima. Dame, Señor, tu espíritu de fortaleza. Da a mis brazos cansados, tras tanto esfuerzo vano, de nuevo ...frescor juvenil, para plantar mil árboles jóvenes... ...para un mundo nuevo. Que mi sudor se mezcle con el tuyo en el Getsemaní... ...mi sangre fluya con la tuya en el Gólgota, ...para irrigar el mundo reseco de injusticia y egoísmo. Alabado seas, Padre, que me llevas hasta el cielo... ...camino de Maús, donde, al cenar en el plato común... Brilla de pronto el rostro del resucitado, irradiando paz y alegría. Amén. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el, el principio, principio ahora, ahora y siempre, y siempre por, por los siglos de los siglos. siglos. Amén. María del Monte Carmelo, ruega por, por nosotros. María, estrella de los mares, ruega, ruega por, por nosotros. nosotros. María, auxiliadora de los cristianos, ruega, ruega por, por
3: nosotros. nosotros. Bueno, pues esta es la oración que nos ha
0: ayudado a
3: ponernos en la presencia, que Julio Cárdenas, con esa recitación, nos ha ayudado a ponernos en la presencia de Dios. Eh, yo había conocido a Julio Cárdenas hace muchos años. Julio Cárdenas es agente judicial ¿no? El, que trabaja en la Administración para la Justicia y pues, somos padres, compadres, somos compadres, y, y bueno, pues eh, en, había compartido conmigo una experiencia que quise recoger, en el, un testimonio que quise recoger en destellos, y, y entonces para la Pascua pensé en él, y eh, Julio, lo más breve posible, lo, la medida que sea posible, perdón la redundancia, pues eh,
0: comenta ese, ese testimonio. Bueno, yo soy una persona bastante reservada, ¿no? entiendo que las manifestaciones del Señor a todos, eh, las que las tienen son las más maravillosas del mundo, ¿no? porque les ocurre a cada uno de ellos y son su fuerza transformadora. Yo tuve la mía ¿no? y, y, claro, cambió toda mi vida. Eh, yo soy hijo de divorciados, eso provocó en mí mucha desorientación, viví bastante asilvestrado, con drogas, en fin, una vida muy desordenada. Eh, la cosa no mejoró cuando mi padrastro entró en prisión, intenté ayudarle con todas mis fuerzas, ¿no? Y en, en ese intento de ayuda terminé detenido una Semana Santa de mil 1988. Me llamó poderosamente la atención cuando nos iba a recibir el juez que gente que yo consideraba, mmm, pues, gente ajena al mundo de la Iglesia, bueno, yo lo era, principalmente... ...empezaron a sacar sus estampitas de la Virgen, de Jesús y demás... ...a mí me hacía bastante gracia, ¿no? Pero bueno... Eh, ...salí en libertad después de tres días... ...y estaba tocando fondo, evidentemente... ...compré la prensa, me puse a leer... ...en aquella época había una noticia que estaba copando la escena internacional... ...y era que en Virginia, en Estados Unidos, una persona, un, un señor que se llama Eric Clanton... Eh, ...iba a ser ejecutado en la silla eléctrica... Eh, ...el clantón estaba profundamente arrepentido... Eh, ...decía que había pedido perdón... ...a los familiares de la víctima... ...que él había asesinado, sí... ...que sabía que el carcelero que tenía que ejecutarle... ...también tenía una hija enferma... ...le había dado sus condolencias... ...me llamaba la atención que él decía que no lo habían ejecutado... ...y ya se estaban repartiendo sus ropas... ...aquello me conmovía profundamente... ¿no? Y... Recuerdo que empezaban a deslizarse lágrimas por mis ojos, ¿no? eran como pelotas de tenis. Yo creo que en ese momento toqué fondo. Y en ese momento eh, que toqué fondo vi una luz maravillosa. Y llenó la habitación en la que estaba de una paz, de un amor, de un equilibrio, de una armonía, como nunca la había sentido. ¿no? Y yo que andaba tan desorientado vi que todo tenía sentido. Y esa luz me habló y me dijo, ¿por qué lloras? Le dije... ¿Qué quieres que te diga? Mira mi corazón, tú lo sabes todo. Yo sabía que estaba en presencia del Señor. Eh, esa luz me dijo que no me preocupara por mi padrastro y, y que Erclanton moriría. Eh, recogí firmas para Erclanton, fui a la embajada de Estados Unidos, salimos en prensa internacional, pero lo ejecutaron evidentemente. Erclanton murió casualmente a la edad de 33 años. Mi vida cambió a partir de ese momento, evidentemente. Eh, todo lo que era eh, confusión se tornó de una manera más clara en, en un camino a seguir, un proyecto a seguir que así hasta hoy. Me casé, tengo mis hijos, en fin, eh, gracias a Dios eh, mi vida se recompuso y soy muy feliz. No puedo decirles otra cosa. Pues muchísimas
3: gracias esa luz que tú has experimentado. Eh, también los apóstoles recibieron una luz que en forma de llama... Se... Posaban sobre sus cabezas una luz que nos hace entender y que nos llena el corazón de amor. Es lo que. Eh, gracias, producto, consecuencia de esas lágrimas. Esa fue también mi experiencia. Las lágrimas dieron paso a esa luz. Pues solamente cuando el hombre descubre su nada, asume su nada, es cuando el espíritu actúa. Gracias, Julio, por claro. compartir tu experiencia. Gracias. Muchas gracias. Bueno, pues continuamos con nuestro programa de hoy y presentando a nuestros amigos, ya lo hemos comentado, eh, tanto a Diana, a Diana Negrín como a José Jiménez, son los alumnos en prácticas eh, en este tercer año, eh, es por tercer año que los alumnos en práctica de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales están haciendo, perdón la redundancia, las prácticas en el ámbito marítimo portuario, posiblemente la primera vez en España que se hace esta labor. Eh, Diana ¿cómo, y José Jiménez, la pregunta es para ambos. ¿Cómo fue fue la decisión de ustedes de, de optar por el mundo de la mar para, para las prácticas?
4: Bueno, pues a mí me parece que es un, un ámbito muy interesante, muy interesante. No muy... en la facultad no estaba muy... o sea, todos más o menos pues van por el, el tema... Mm, sanitario, un poquito de residencia, mayores, etcétera, y el, el mundo pues, de, del marino estaba como un poco más eh, menos visible. ¿no?
3: Curiosamente es que tú además creo que
4: realizas una labor de eh, o estás preparándote para para, para
3: enfermero o cosas así, ¿no? Sí, eh? sí. También. O eres un enfermero, no, quiero no, decir.
4: Bueno, trabajo en el hospital, trabajo en el hospital, uh -huh. pero no me estoy eh, preparando para para, para trabajar trabajar social. Social. Ahí mismo en el hospital, si ah. puedo acceder ahí mismo. Pues una vez obtuve la plaza fija, ya a nivel interno en el hospital podemos acceder eh, para una categoría superior y evidentemente, evidentemente, pues, claro, mejorar claro. un poco en todos los aspectos, claro, ¿no? Muy ¿no? bien. Y entonces, pues eso me llamó bastante la atención y, aparte, que siempre me ha encantado el mar, el tema de los barcos, y siempre ha sido una opción que me pareció bastante interesante. Ya me dirás, un poco más adelante, qué relación, además, en este momento te une también o el mar, por lo que mm. tú me
3: has comentado, ¿no? Uh -huh. Bien. Y tú, Adriana, ¿cómo fue tu, uh, tu interés por, por este tema?
1: Bueno, pues hubo unas charlas informativas por parte de, de la universidad, de las alumnas anteriores que estuvieron en este campo. Entonces, mmm, como la, las pusieron, pues vi que era una alternativa diferente a lo que normalmente estábamos acostumbrados como trabajadores sociales, entonces me, me motivó la, la charla a las chicas y dije que, bueno, ¿por qué no probar en algo nuevo, tan desconocido como es la mar?
3: Una cosa que se me ocurre, estoy seguro, José Jiménez, que a ti te ocurrió algo también por el estilo. Tú recibiste información de esos alumnos, ¿no? Sí, sí. ¿Qué es alguna cosa que te llamara la atención a ti? Uh -huh. ...y a ti también Diana, ...la pregunta es para los dos...
4: ...sobre todo el el tema que me, me pareció bastante interesante... el mm, ...sobre todo porque es un mundo un poco desconocido... ...sobre todo la sociedad, como que el mundo el marino... Eh, ...no está tan visibilizado... ...y entonces pues me me motivó a la, ...como cuando es algo nuevo, algo que... ...pues te llama más la atención... ...y y eso fue uno de los... ...aparte de, de, de la explicación de las compañeras... Que ...lo explicaron perfectamente, muy bien... ...el tema que también se practicaba uno un poco también el inglés... ...que como quien dice uno tenía un poco apartado... ...pues fueron bastantes cosas que nos motivaron a, a optar por esta por este campo. Uh -huh. ¿Y, ¿Y lo tuyo?
1: Pues a mí me parecía un campo nuevo, diferente... ...siempre estamos acostumbrados en tierra a... a ...como trabajador social pues un ayuntamiento, eh, elías... Siempre instituciones grandes y nunca algo desconocido, como es la mar, el tema de los marineros, el barco, saber qué le pasan a ellos, porque no sabíamos realmente qué es lo que pasaba. Y yo, cuando estoy aquí, es cuando sé qué es lo que pasa. Que, y, y claro, la, el gran desconocimiento por parte de la población que hay.
3: Sí, Efectivamente, Manuel, eh, tú, el profesor de ustedes, en una entrevista que también te, tu, teníamos, no, eh, le preguntaba que cómo era posible que la universidad estuviera tan lejos del mundo de la mar. Y él comentaba, es que la universidad un poco también se hace el eco de lo que vive la sociedad. no, Curiosamente, y esto ahí tenemos que remarcarlo constantemente, la sociedad que vive en general, su bienestar se debe... Al, ...al trabajo de la gente del mar y en qué condiciones realiza ese trabajo. Ustedes conocen, conocen que eh, existe una Junta de Bienestar en el puerto de Tenerife... ...que es una coordinación de instituciones cuyo objetivo es el trabajar en favor del bienestar de los marinos. ¿Qué les parece a ustedes el proyecto de la Junta de Bienestar en relación con este proyecto... ...de que un trabajador social se ocupe de esta
4: labor? que les parece? A mí, a mí la verdad que me parece fundamental, imprescindible que haya que se, esta, esta Junta de Bienestar eh, camine hacia adelante y, y, y la verdad que, que la vida del marinero yo m, prácticamente la desconocía hasta este momento que ya he estado un poquito más eh, visualizándola por, y por llamarla de alguna manera de las necesidades tan grandes de que tienen los marineros que uno por desconocimiento parece que nunca... que bueno, es un trabajo... Más un trabajo normal, pero no pero problemas de soledad, eh, distancia con la familia, estrés, eh, el, el riesgo de, de, de su trabajo. Tiene muchísimas, muchísimas necesidades que es imprescindible y fundamental eh, cubrirlas.
3: No, no tienen domingos, no, no tiene... tienen descanso uh -huh. semanal.
4: Eh. Sí, sí, podríamos estar un rato aquí. Un ¿no? rato, no, no, un de... rato.
3: Extranjeros y forasteros permanentes. Uh -huh. ¿Tú qué opinas, Adriana? La
1: multiculturalidad que hay dentro, sí. las relaciones, la, sí. la falta de las relaciones...
3: Magníficos sí. alumnos. Entonces, <ríe> ya, no hace, ya no hace falta que hable la cultura del mar. sino estos alumnos ya van viendo, es van que,
4: descubriendo. Y, no hay... y después la importancia que tiene, eh, que yo tampoco la, tampoco la tenía, me había fijado, como quien dice, ahora es cuando la estoy viendo. La importancia de, de que, vamos, todo lo que tenemos prácticamente por decir en casa, todo lo que utilizamos todo. todo viene a través del mar que uno, yo por ejemplo personalmente no me había dado cuenta de eso y más todavía
1: en las islas
4: sí, sí más todavía más en las islas uh -huh. sí, sí. ¿tú qué dices a eso?
1: cierto, cierto eh, que estoy de acuerdo con, con José con todo lo que dice y, y es que estamos muy muy contentos o muy agradecidos de que haya esta junta de, de bienestar porque es que es algo tan desconocido y es algo que, que hay que promover y, y no solo por nosotros, sino por las instituciones y por toda la sociedad en general que sepa esa problemática, porque es que sí se conoce problemáticas de diferentes índole pero de este tipo es totalmente desconocida para la sociedad y no sabemos qué ocurre fuera de nuestra.
2: De nuestras fronteras, porque es verdad. De
3: nuestros muelles, sí. un poco más allá de nuestros sí. muelles. Es que Pero,
2: estamos rodeados de agua y no nos damos cuenta. En, <risa> la, la,
4: el, el mundo de, del marino, todo, lo que es, o lo, la mayoría de la gente, lo que hablan cuando es de, de tema de del mar y tal, todos hablamos del tema de los cruceros, de que está disfrutando, del disfrute. Y no veas
3: la situación en la que trabajan sí, por los marinos uh -huh. ¿eh? Ojo. Pero parece
4: que es todo, vamos, que esto es un barco de lujo, aquí están todos a pleno, van de lujo todos y tal. Donde y, pero, peor puedan vivir pero... los marinos parece mentira. Uh
2: -huh. ¿Y cómo fue la demanda de los alumnos por este campo? Pues,
1: la verdad, eh, en general es que yo creo que hay como cuando empiezan en la carrera, hay como un, un objetivo que tú quieres cumplir o como unas expectativas, ¿no? Y yo digo que cada uno se fue hacia sus expectativas, ¿no? Hacia el campo donde realmente querían trabajar. Yo, por ejemplo, en mi caso, no tenía ninguna expectativa formada. Siempre me ha gustado el ámbito comunitario, siempre me gustaron muchos ámbitos, pero cuando yo oí la charla de las chicas dije... Esto es un tema que es nuevo, que llama bastante la atención y que no se ha dado prácticamente en la sociedad. De lo demás, conozco. De esto es algo desconocido.
3: Y esa demanda, eh, quizás la pregunta pues va más bien dirigida a ver, ¿fueron además de ustedes alguien
4: más que solicitó
3: eh, el trabajar en el
4: mar? la verdad que fue una, una oferta, había una oferta bastante amplia ah sí para eh, el mundo era más no ah, bueno más bien para para, para todo, todo en general para, general, para, para, para mayores para cualquier, sí, 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 cualquier sí, sí, organismo sí. Que, que podía sí, sí, participar sí. y había bastante donde elegir sí, sí. Eh, la verdad que, que yo no profundice mucho en el tema eh, me refiero de, de fijarme si había otros compañeros y tal. como pues yo trabajo bien. pues voy mucho para y no, pero sí ha habido alguna ahora después de que de que hay que compañeros que que van preguntando cuando vamos a clase, oye, dónde, dónde te tocó al final? ¿no? Entonces, yo he comentado dónde, dónde estoy y me han preguntado un poco, y hay una compañera en concreto mmm, que va a hacerlas el próximo año, porque este año no las pudo hacer, eh, está, está bastante interesada en hacerla aquí. O sea ¿No? que ya hay, sí, ya hay sí. cola, ya sí, hay cola sí, para sí, hacer las sí. prácticas. Sí, ya hay personas interesadas en, en hacerla aquí.
3: Vamos a interrumpir por un momento este, este diálogo que tenemos con Adriana y con José Jiménez para volver, para escuchar otro testimonio de Maricruz Maricruz, Maricruz Val Maricruz Galilea, porque ella se firma Galilea en su Maricruz Val, fue la segunda misionera del mar, digo la segunda porque la primera fue su padre que falleció el, 20, el 29 de octubre del 2014 eh, Buenas noches Maricruz,
5: buenas noches Juan, buenas, buenas noches, noches querida hermana y, fe y felices Pascuas, lo primero de todo, que no sé se... Felices Pascuas a todos los que están en, en el programa y escuchando este Radio programa más,
3: más Muchísimas tarde. gracias, querida amiga. Bueno, pues eh, lo que te compartía eh, que te cuando te Te comentaba invita... que mi
5: padre falleció el 4 de octubre. Eh, perdona, el 4
3: de octubre, sí. El 29 San fue cuando...
5: San Francisco de Asís. De Asís.
3: Sí, así. El 29 fue cuando se inicia lo de Misioneros fue del Mar. Fue cuando
5: se inicia, 29 sí, de octubre, Exactamente. Eso, sí, el
3: 4 de octubre muere tu padre. Sí. Tu padre que fue el primer misionero del mar, eh, con noventa y tantos años en la camita, sin embargo él cantaba y oraba por por todos nosotros y de manera especial él se consideraba orante por los por la gente del mar. Eh, Maricruz, bueno, tu invitación es para compartir, estamos en Pascua, en la primera sí. semana de Pascua y sería interesante que tú pudieras compartir esa experiencia que tú tuviste de encuentro con Jesús hace unos cuantos años, ya tú me dirás cuántos.
5: sí. sí. Pues mira, mi, mi nombre, bueno, ya saben todos que me llamo Maricruz y yo nací en el seno de una familia cristiana, practicante y formada con muy buena, muy buena formación tanto por parte de padre como por parte de madre. Soy la mayor de ocho hermanos y mis padres, pues como es lógico, ante esa formación que tenían religiosa y practicantes y creyentes, nos educaron a todos en la fe. Y en casa se rezaba eh, todos los días el Santo Rosario, eh, en las comidas se bendecía la mesa, eh, al acostarnos mi madre siempre hacía las oraciones con nosotros y si era posible la misa se hacía diaria. Día. Mm, y si no era posible, porque vivíamos en un pueblo y eh, había veces en ocasiones que no, no podía ser, eh, dominical íbamos todos a misa. Bueno, pues yo de jovencita... Eh, ...en este ambiente también estudié todo mi bachiller... ...en un internado de monjas... ...y siempre he estado oh, unida a, a la fe cristiana, ¿no?... ...entré en la religión de María... ...y ya cuando ya terminé mi bachiller... ...que ya vinimos a vivir a Canarias y tal... ...hice los cursillos de cristiandad... Eh, ...que mis padres me mm, me invitaban a hacer el cursillo de cristiandad... ...porque ellos también lo habían hecho hace, hacía tiempo y me, me decían que era una maravilla que el encuentro con Cristo en el cursillo, y en realidad tuve un, un encuentro precioso con Cristo en el cursillo de cristiandad. Lo que ocurre no es el cursillo de cristiandad, es que yo eh, no le abrí de par en par las puertas a Cristo en ese cursillo, y entonces volví otra vez un poco, digamos, que eh, regresé a Egipto, ¿sabes? No... Mmm, Egipto es, es, simboliza un poco el pecado, la, la, la desidia y tal. Entonces, eh, a, a, aconteció pues, eh, en el año 79, que mi madre se puso muy, muy, muy enferma. Falleció con 53 años y yo era la mayor de ocho hermanos, estaba recién casada. ...y ahí surgió un problema familiar muy, muy gordo... ...muy profundo... ...un problema familiar... ...que no voy a relatarlo porque sería muy largo... ...pero es... ...se trata de un, un hermano que tuvo un accidente de coche... ...y estuvo 30 años pues con unos problemas... ...tremendos... ...tremendos, lo, lo... ...bueno, inimaginables... ...no vamos a entrar ahí porque sería muy... ...entonces claro, yo jovencita... ...la pérdida de mi madre... Eh, ...recién casada... Eh, ...los problemas de mi hermano... ...traté de evadirme de todo esto... ...no agarrándome a la fe... ...y a Cristo... ...sino... ...traté de evadirme... Eh, ...llevando una vida... ...totalmente materialista... ...por mi situación económica... ...laboral y de, me, de mi esposo... ...yo me podía permitir... ...hacer viajes... Eh, ...cenar eh, cuando quisiera por ahí... ...con los amigos... ...terminar en, en el casino... ...aunque no jugáramos... Hacer una vida totalmente materialista. Yo quería evadirme de todos esos problemas que me asfixiaban, que me, que me, que me ahogaban, que, que no podía, que yo, que yo no podía con ellos. Bueno, pues esto hizo que yo ca cayera en un, en un pozo profundísimo de tristezas. Eh, cada vez me alejaba más de Dios y los problemas se me hacían mayores, cada vez mayores. Yo más alejada, los problemas mucho mayores, la resistencia cada vez menor. Mi fe se fue debilitando y, y yo caí casi, en, digamos, en una profunda depresión. Yo nunca he estado diagnosticada de depresión por un psiquiatra, pero yo sé positivamente que lo yo, que yo tenía en ese momento era una profunda depresión. Porque, voy a contar aquí, eh, es donde entra Dios en mi vida. Eh, un día de reyes que muy significativo la epifanía, que es la manifestación de la manifestación del Señor a los gentiles. Yo amanecí llorando. Yo no es que me desperté y me puse a llorar. Yo amanecí llorando sintiéndome la persona más desgraciada del mundo donde eh, me encontraba completamente vacía, donde no veía eh, ninguna razón para seguir viviendo porque yo no podía con todo lo que había alrededor mío y yo le pedí al señor que si me amaba, por favor, que me llevara con él que yo me quería ir entonces me levanté de, de, de la cama y me fui al salón entonces el salón estaba todo lleno todo mi salón lleno, lleno de, de regalitos para mis sobrinos que eran muy pequeños de repente, así, mira, por dónde yo tenía la Biblia, en un rincón del salón. Y fui directa a la Biblia. Digo, Señor, Señor, por favor, necesito que me hables, necesito que me saques de esta angustia, necesito que Tú me hables. Te necesito, Señor. Abrí la Biblia, pero bueno, yo es que tenía los ojos tan hinchados, tan, tan enrojecidos, tan irritados miraba y no podía leer no podía leer pero confiando en el Señor dejé la Biblia abierta y empecé a tranquilizarme y a hablar con Él y a hablar con el Señor y a hablar con el Señor y cuando pude que ahí, ahí estuve yo como un par de horitas que no, que no podía leer leí el texto de Isaías 43 que decía no temas porque yo te he rescatado. Te he llamado por tu nombre y tú eres mía. Si atraviesas el río, yo estaré contigo y no te arrastrará la corriente. Si pasas por medio de las llamas, no te quemarás, ni siquiera te chamuscarás. Pues yo soy Yahvé, tu Dios, el santo de Israel, tu salvador. Estos son los primeros versículos del capítulo 43 de Isaías, que según los leía, mi corazón se estaba llenando de un amor profundo, de un amor profundo. El Señor me decía que era suya, que me llamaba por mi nombre, que me había rescatado, que si atravesaba por ríos, que yo estaba por ríos y por incendios y, y, y qué sé yo, toda la, la situación que, que acontecía en, en mi vida, todo lo que había, que Él pasaría conmigo y que no me, me quemarían las llamas y que, que no me ahogaría, porque Él iba delante de mí abriendo los caminos. Como, iba, como decía, iba, me iba llenando de un amor profundo, de un amor tan grande, tan inmenso, eh, no me llamen exagerada, es que no se puede expresar con palabras el amor de Dios, es un amor sin igual, es sentirte en los brazos de Cristo, es sentirte como la oveja que que el Señor coge y acaricia y la sana y, y, y la, la, la sana las heridas y, y la dice hija mía yo te quiero yo eres mía, yo te amo Era yo respuesta. dejo todo por ti Era yo después. doy mi vida por ti Era yo después. te amo no tengas miedo yo me sentí tan sumamente amada de Dios sentí una presencia de Dios tan inmensa tan grande que me, confieso eh, una cosa, era incluso mm, tan física y con tanta taquicardia que yo le decía al Señor, no me ames tanto, Señor, que no lo puedo aguantar, no me ames tanto, Señor, que no lo puedo aguantar, que me muero, que me muero de amor, era amor, amor, amor. En ese momento comprendí el inmenso amor de Dios, el inmenso amor de Cristo resucitado de su presencia en la palabra, de cómo el Señor sana, libera, cumple, lo que promete lo cumple, el cielo bueno. y la tierra pasará, mi palabra no pasará, mi palabra se hace realidad en la vida, cuando tú
3: lo que, me abres que sí, la puerta. Lo que sí es Ahí cierto, estaba el
5: tema, en que, que yo hice cursillos, pero no, no abrí la puerta al Señor. Y otra cosa que... Yo le pedí al Señor, él me, me daba grandes promesas, me decía, no te acuerdes ya de lo pasado, no te acuerdes más, porque yo voy a hacer en, de, en ti una obra nueva, la una clave, obra que ya está germinando.
6: La clave, Tú proclamarás
5: Cruz. mis alabanzas en las plazas. Yo
6: decía, digo,
5: señor, no, no entiendo nada, digo, yo no entiendo nada. Pero, Mar,
3: digo, Maricruz, que la clave, además tanto en la experiencia tuya como la de Julio, es esa, ese llanto que ha propiciado que Dios escuche tus lágrimas, Dios las las vea y se acerque a ti como ha ocurrido. Eh, gracias, Maricruz. Muchísimas gracias por compartir esa experiencia y que esto pueda servir para que otros puedan, puedan recorrer ese camino. Esa necesidad, ese llanto que se necesita para que el Señor acuda a nuestra llamada. Muchas gracias, Maricruz. Buenas noches, querida amiga.
5: Y siempre.
2: Vale. Sintoniza Radio María en el programa Estela Mari. Si quieres ser parte de nuestra tripulación, puedes llamarnos al 91 005 9419. Y en este momento de la travesía, Luis Martín nos pone música. ...viviendo este tiempo de Pascua aquí en Radio
3: María Estela Maris... ...con la alegría de saber que Jesucristo está vivo entre nosotros... ...también a veces en esa soledad del marino... ...porque sabemos que no estamos solos... ...a pesar de esos momentos difíciles en nuestra vida... ...la resurrección es posible... Estamos en tiempo de Pascua. Y solo no ha resucitado. Que estemos en donde de bien.
7: Para seguir esperando.
3: Van a no otra vez. Y solo ha
7: resucitado. La noche puede vencer. El tufo raro despegado. La muerte tiene poder.
3: Señor, lo hemos vivido y estamos comenzando a tener ya 50 días de Pascua para recordar esa alegría que da el saber que Jesucristo no se quedó en la cruz, resucitó. Seguimos con Adriana y con José Jiménez antes de presentar a nuestro querido profesor. Eh,
1: una pregunta, ¿quiénes supervisan
3: la actividad eh, que precisan ustedes desarrollar?
1: Bueno, pues la supervisa Amanda Negrín Plata.
3: ¿Quién es Amanda Negrín?
1: Amanda. La... Amanda,
3: sí, sí, <risa> pero para que la conozca nuestra audiencia, sí. yo sí la conozco. Pues
1: nuestra tutora académica. Académica luego eh, candelaria rodríguez palma Ajá. Eh, que es nuestra, tutoría, nuestra tutora de práctica junto con juan esteban
3: Ajá. aunque ella es tutora además por su carrera por sí, su profesión lo, lo nuestro sociedad. es lo nuestro es por la actividad con la gente del sí. mar sigue sigue
1: y luego quien coordina todo, todo la, todas las prácticas es manuel hernández
3: manuel hernández al que vamos a entrevistar ahora no sé si tú quieres añadir alguna otra cosa José no, Jiménez
4: no. bueno Berta Puyol también eh, está quién es eh, Berta él, yo no la digo, es una no. profesora también que está eh, de coordinadora junto con Manuel Hernández ah, en, ah. en y, la práctica y, y a propósito
3: esa coordinación con las con, con estas personas cada cuánto tiempo
1: nosotros hemos hecho... cuando hacemos los seminarios de prácticas en general hay para en, en, para entregar los informes que tenemos que entregar acerca de las prácticas, pues en esos seminarios se hacen reuniones conjuntas con todo el grupo de prácticas, clase, y ellos intervienen y nos explican lo que tenemos que hacer, los trabajos que tenemos que entregar, y coordinan todos los asuntos y los campos de prácticas. Sí,
3: quizás los, los más, lo que la, esa coordinación más regular es con Candelaria y con nosotros, y ya después con los profesores bueno, pues eh, creo que está ya a la escucha nuestro querido don Manuel Hernández Hernández, buenas
6: noches Manuel, buenas noches querido amigo, buenas noches, buenas
3: noches buenas noches tú ya eres un, 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 fiel, un fiel asistente a este programa, por supuesto por lo menos todos los años, ¿verdad?
6: exacto, un saludo Entonces, a los oyentes muy y bien. a los que están ahí en el estudio. Muy bien,
3: muchas gracias, Manuel. Don Manuel es profesor en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y director de alumnos en práctica. Seguramente que su currículum es mucho más amplio, pero lo que yo conozco así como muy de cerca es esto, ¿no? Bueno, pues es el tercer año de, de prácticas de alumnos de esa facultad en el ámbito marítimo, portuario. ¿Se sigue algún otro, algún criterio para seleccionar los alumnos que hacen las prácticas en este ámbito?
6: Sí, hay cuatro criterios fundamentales. El primero es que el alumno tenga interés, preferencia, ¿no?, y lo manifieste, ¿no?, haga, eh, digamos, una votación y elija este campo en primer lugar. Luego también se tiene en cuenta la nota media del expediente, eh, expediente académico, y se tienen en cuenta también recomendaciones como, por ejemplo, tener un cierto dominio de inglés, claro, claro. para poder hablar con marinos de, de todo claro. tipo de procedencia. Efectivamente.
3: ¿Cuáles fueron las conclusiones que elaboraron las alumnas del pasado año, Laura y Jennifer? ¿Cuáles fueron las conclusiones? Lo, lo que tú más destacas de esas
6: conclusiones. Sí, yo destacaría que es un campo muy amplio, muy complejo. Eh, ellas han tenido la oportunidad, tuvieron la oportunidad de conocer a, a muchos marinos eh, a, y a personal de tierra. Y en principio, claro, ellas destacaban que había cierta problemática social, ¿no? Habían problemas de salud problemas de accidentalidad, problemas de sociales, de todo tipo, ¿no? Pero que era un colectivo muy interesante, con muchas ganas de, de ser conocido por la sociedad.
3: Y eh, con relación al primer año, no sé si eh, está en tu memoria, seguramente que sí, porque seguro que tanto Nuria como Laura fueron las, las, las alumnas que hicieron el, las primeras prácticas, ¿no? ¿Hubieron algunas diferencias, alguna novedad que no sí, contestan eh, las primeras?
6: cada año, este es el tercer año, sí. cada año vamos ganando en experiencia, en conocimiento del campo. Repito que es un campo muy complejo, porque están operando en él muchas instituciones. Nosotros vemos que está el Instituto Social de la Marina, la Autoridad Portuaria, la Capitanía Marítima, los sindicatos, los consignatarios, etcétera, etcétera, ¿no? Un campo, en ese sentido, como muy complejo, pero bueno, vamos cada vez conociéndolo mejor, nos van conociendo a nosotros también, y cada año vamos teniendo, digamos, una visión más completa. ¿no?
2: ¿Qué aspectos de la vida de la gente del mar destacaría como específico o, o, o que precisan atención en el en este acompañamiento del trabajo social con las alumnas? Mm. El trabajo
6: del marino es un trabajo muy duro. La sociedad en general, yo creo que no, tienen conocimiento, no tiene conocimiento de realmente de cuál es la realidad del marino. ¿no? Un trabajo que eh, supone, hay un riesgo, hay un peligro, eh, hay una accidentalidad. Un trabajo también que supone convivencia en buques, en un espacio limitado, con... ...personas de todo tipo de procedencias... ...en un buque te puedes encontrar... Eh, ...trabajando... ...pues personas que pueden ser españoles... ...pero también puede haber portugueses... ...pueden haber asiáticos, africanos... ...de todos lados, ¿no?... ...convivir, aunque sea... ...con gente del propio país... ...en un espacio limitado es complicado... ...cuando son travesías muy largas... ...y ese es un aspecto que yo quisiera destacar, ¿no?... Eh, ...son humanos humanos que necesitan comunicarse, humanos que tienen que convivir, personas que luego cuando llegan a puerto tienen una serie de, de necesidades y solicitan una serie de servicios, de orientación, de información, poderse, digamos, mover por la ciudad con cierta libertad, sin tantas barreras, sin tantas limitaciones. ¿no? Y Manuel, ¿qué subrayarías como evidente? Como
3: evidente la necesidad, la, la evidencia la necesidad del acompañamiento del trabajador social en el bienestar del marino en Puerto Có. ¿Qué destacarías tú como una evidencia
6: eh, clara? Es fundamental. Los alumnos, las alumnas, cuando hemos tenido oportunidad de, de conversar acerca de cuál era su experiencia, qué percepción tenían ¿no? de, esas, de esas reuniones, de esas visitas, por ejemplo, a los buques, destacaban eh, un elemento fundamental, ¿no? Cuando una persona lleva dos meses, tres meses en travesías muy largas, eh, que viene de un país muy lejano, con situaciones también muy complicadas a veces, ¿no? eh, El poder tener una mano amiga, el tener una persona que te escucha, que te comprende, que te intenta ayudar, es fundamental.
3: ¿Se conoce esta, esta iniciativa de la Universidad de La Laguna eh, que realiza en el puerto de Tenerife? ¿Se conoce eh, a nivel nacional?
6: La verdad, y es una pena, que el conocimiento que se tiene de esta experiencia es muy limitado. Hemos tenido oportunidad de, de comentarlo en algún congreso, en alguna actividad, en alguna reunión con otros compañeros, con otros profesores de otros sitios del país, ¿no? Y la verdad que se han quedado muy interesados. También es cierto que eh, no en todos los puertos hay universidades, ni en todas las claro, universidades que existen claro. en el Estado, pues tienen puertos, ¿no? un claro, puerto cercano ¿no? pero eh, a todos a aquellos compañeros a los que les he podido yo comentar esta experiencia la verdad que han, han quedado muy interesados y han iniciado un camino yo creo que estamos sembrando y ahí claro. quiero destacar el papel fundamental de Estela Marí y en concreto de Juan Esteban que ha estado siempre desde el primer momento todo esto de, 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 en gran medida se lo debemos al papel de Juan Esteban de que ha estado ahí luchando, peleando con, el por este ejemplo Mariano. Con, con, y los compañeros, por supuesto, de la asociación con, con otros puertos, por ejemplo, con Barcelona, con Castellón para ir sembrando una pequeña semillita que poco a poco se vaya conociendo esta experiencia por ejemplo, el programa de radio en este sentido es fundamental claro. eh, el intercambio de documentación, de información el publicar, eh, como cuando se publica en la revista, en el periódico todo esto va ayudando a que poco a poco se vaya conociendo mucho más esta experiencia. Yo, so, yo tengo mucho optimismo, estoy muy convencido de que esto tarde o temprano va a fructificar.
3: Es bueno para los marinos, por supuesto, por la responsabilidad del trabajo profesional, eh, por la regularidad, por la continuidad. Eh, ya como última, y sobre todo también porque los profesionales del trabajo social pues tendrán otro campo, un campo distinto, un campo claro. como es el mundo del. Fundamental. Vida. ¿Qué mensaje Quienes... ya para terminar, porque se nos va echando el tiempo encima y todavía tenemos que hacer alguna preguntita aquí a nuestros amigos a Adrián y José Jiménez. ¿Qué mensaje deseas pues, eh, trasladar? Yo
6: quisiera eh, transmitir primero un, un, un apoyo total a, tanto a los marinos como a sus familias, el deseo de que pronto tengamos una unidad orgánica. ...de trabajadores sociales que estén ayudando ahí a los marinos y a sus familias... ...queremos hacer unas jornadas próximamente... Eh, ...donde se conozca mejor la realidad... ...para que la sociedad canaria... Eh, ...y ahí pido también la colaboración de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife... ...y de Las Palmas de Gran Canaria... ...para que se conozca más la realidad del marino.
3: Pues muchísimas gracias Manuel y esperamos verte en otra ocasión... ...porque francamente nos enriquece, de, tu perspectiva es importante y muy especialmente porque nos ayuda y ayuda a nuestra audiencia a dar pasos de, ese, de acercamiento a la gente del mar. Muchísimas gracias.
6: Gracias Madre. a ustedes, saludos a la audiencia y a ella, la gente que está en el estudio. ¿eh? Muchas gracias,
3: Fidillo. Y seguimos Nada. entonces con nuestros amigos Adriana. ¿Qué destacas, eh, cualquiera de los dos puede contestar, el primero José Jiménez, por ejemplo, qué destacas de lo vivido en este recorrido inicial de tus prácticas?
4: destacó Sobre todo eh, acerca del trabajo del, del marino, eh, vuelvo a repetir, conocer eh, un, un campo muy diferente y sobre todo la problemática tan grande que tiene el trabajador en el mar. Eh, todo, hemos, hemos hablado con diferentes, hemos subido a diferentes barcos, hemos hablado con diferentes eh, marineros de, de, de distintas nacionalidades. Y, por ejemplo, nos ha llamado mucho la atención la diferencia de, de contratos que tienen los marineros dependiendo de su nacionalidad, eh, los sueldos... Eh, ¿Trabajando, vi, vi,
3: durmiendo en el mismo camarote? ¿Tiene mismo, haciendo ¿Tiene el, mismo mismo el mismo trabajo. No, sí. Unos tienen... ¿Cuántos meses de los contrato? Filipinos,
4: Filipinos suelen ser los más que tienen, suelen tener entre 8 y 9 meses de, de, trabajo, de trabajo. Para tener dos meses de vacaciones. Dos meses de vacaciones. Y encima, vacaciones no remuneradas, encima tienen que... Uh -huh. Entonces, vemos que es una problemática muy grande que tienen eh, en, en todos los aspectos. Tanto, eh, yo comentaba con usted el otro día en el coche, cuando venimos Digo. para acá, eh, sobre todo el tema, más que trabajo físico, el psicológico. Ah, lo, claro. lo, lo que sufren, estas esta personas sobre todo... ...comentamos por ejemplo una persona eh, que tenga un familiar eh, enfermo y, y tenga que, que dejarlo... ...porque se tiene que embarcar y no, va a saber, y no sabe si, si va a volver a verlo... ...porque a lo mejor se embarca como, como estas personas los filipinos, los marineros filipinos... ...que se embarcan durante largos periodos, durante nueve meses... Eh, ...dejar un familiar que no sabe realmente si va a volverlo a ver... Eh, tiene que ser muy duro psicológicamente, hubo un accidente, un familiar que estuvo en alta mar y no puedes acudir en el momento a estar con él, acompañarlo, al... la verdad que psicológicamente yo lo veo eh, más duro que, que el trabajo físico. Es psicológicamente, Muchísimo es el problema más, psicológico, La separación más que... de, de la familia, de todo.
3: Tú Adriana, ¿qué opinas al respecto? ¿Qué destacas de lo vivido en este tiempo de práctica? Lo que tú veas como más interesante, Ojalá. lo que te ha sorprendido más.
1: Aparte de la diferencia salarial, laboral en general, lo, el, los tiempos de descanso me parecen también algo surrealistas. Nosotros vamos a, a nuestra casa, a ver, cumplimos nuestra jornada laboral, ocho horas, llegamos a casa y descansamos. Ellos no. Ellos, si algo se estropea, tienen que volver, tienen que estar ahí, a veces descansan y a veces no, supuestamente. Hay unas horas de descanso que se tienen que cumplir, pero muchas veces, por las situaciones, a veces ni se cumplen. Entonces, ¿realmente no llegan a desconectar del trabajo? No,
3: exactamente. Exactamente. Yo te puedo asegurar, eh, he tenido, ustedes dirán, qué disparate, jornadas de 36 horas. Es decir, <ríe> sin poder salir de la sala de máquinas por problemas que teníamos. O sea, que no, lo que has dicho, es te lo podemos ratificar, ¿no? ...y quizás para ir terminando... ...porque tenemos que dar paso a otro, a otro invitado... Eh, ...¿qué vas descubriendo del marino?... ¿Qué tipo ...y qué tipo de barco... ¿Qué, ...¿qué vas descubriendo tú del marino?... ...¿qué es lo que más te ha llamado la atención?... ...¿qué es lo más que te ha gustado?...
1: ...lo que más he destacado es el desgaste físico... ...que tienen ellos mismos... ...¿no?... ...tú les ves como físicamente se van degradando... ...poco a poco... ...y lo duro que es el trabajo... ...realmente, uh -huh. eso es lo que más destacó yo.
3: ¿Tú qué opinas a este respecto? Uh -huh. y, y nos vamos despidiendo porque ya vamos a dar paso al otro al otro invitado.
4: Sí. Pues nada, siempre lo, lo más relevante, como como hemos comentado y mi compañero y yo, sobre todo las dificultades que tiene el marino, eh, lo poco que, que la gente conoce, su, sus necesidades, y lo poco atendido, porque la Junta de Bienestar... Eh, de bienestar, perdón, eh, es fundamental para que, claro. para que, para que estas esta personas eh, tengan cubiertas sus necesidades tan importantes como tienen. Y, y respecto a los barcos, pues hemos, bajado, hemos subido no petroleros, graneleros, de contenedores. De contenedores. Hemos o sea, van, a, ¿no? sí. van a, aprendido además terminología que tenemos que aprender sí, sí. terminología
3: en inglés también. Claro. Sí,
4: sí, y también que practicamos un poquito el inglés, Exactamente. que también viene bien también para
3: Queridos Adriana y, y José Jiménez, vamos entonces a dar paso a un tercer testimonio. Castor Dócil de de, Dócil de Coruña. Buenas noches, Castor. Buenas noches. Bueno, Castro, como ves, estamos muy apurados de tiempo, así que tu testimonio lo más breve posible porque tenemos que en, en menos de cinco minutos tenemos ya que, que terminar. Un fuerte abrazo y cuando tú quieras. Castor es jefe de máquinas, jefe de máquinas que ya ha estado con nosotros en otro programa, no sé si fue el 290, la edición de 290, y me quedé con una experiencia que él comentó, pero ahora mismo no recuerdo exactamente cuál, pero simplemente um, tres, cuatro líneas de, de, de acción de tu vida cristiana, como ¿dónde la fundamenta esa vida cristiana, querido amigo? Y sí, dónde no la... tú yo, descubres yo... que el Señor ha ido actuando, ese es el paso del Señor, la Pascua. Cuéntanos. Eh, de... Vamos Carlos. a ver.
7: Para mí fue fun fundamental en principio, la misión que he tenido en la aldea en que yo vivía en la provincia de Lugo, Una misión. y que el, el padre jesuita nos dijo rezar tres Ave Marías, que es lo que mantendrá el bote fijo al, a tierra a pesar de que haya mala mar. Eso me ha quedado grabado toda la vida. Segundo, cuando estaba estudiando en la ciudad, en Lugo también, iba todos los días a, a rezar al Santísimo. Todos los días, que allí está el Santísimo en exposición perpetua, y todos los días eh, era lo mismo. Me, 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 me ponía arrodillado, miraba allá arriba, que estaba muy lejos allá, porque yo, yo es que era, era muy chiquito. Entonces estaba allá arriba, miraba y, y, y rezaba la, la estación a Jesús Sacramentado. Con toda, con, todo, ...con toda rapidez... ...porque luego tenía que coger y salir disparado... ...para llegar al instituto... ...y... y ...hay una tercera... ...la tercera es ya... ...bueno, hay una... Que, ...que tengo que decir... ...he tenido una grave enfermedad... ...cuando estaba en la mar... ...pero que la fortaleza... ...y el consuelo del Señor... ...me ha ayudado... ...con ayuda de mi mujer... ...que también aquí humanamente hablando pues ella también estaba allí a mi lado. Pero el Señor, el Señor ha sido la base fundamental de esa, de esa, de, de esa salida, eh, pues yo diría triunfal, porque si no, no podría haber sido. Pero hay otra cosa que me ha hecho feliz cuando miraba, cuando dejaba la parte donde vivíamos, que allí es que uno cuando está en un barco grande le parece que todo es grande. Y entonces, hombre, yo me, me gustaba pasear irme a proa, a y vos, allí, no, cuando uno vos. está lejos, pues se encuentra absolutamente solo, mirando al cielo, mirando a la proa, mirando allá lejos, 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 cuando eso y dice, nunca se acaba esto, y uno piensa que aquello es, es hermoso, que aquello es bonito, que aquello es, pues no sé, es grande, y aquello no lo puede hacer sino alguien que sea grande, 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 como es el Señor. Eso es eh, en breves en breves palabras, eh, lo que lo que yo recuerdo.
3: Lo que has fundamentado, ah, donde se ha fundamentado tu fe, además.
7: Mi fe, absolutamente, porque, bueno, y lo, lo, lo era y lo es, o sea que, como me han dicho alguna vez cuando he llegado por aquí, dice, qué raro que un marino sea creyente.
3: Pues, pues no sé si es raro,
7: pero, pero bueno. para, para mí es que me sentó muy mal, porque yo... yo <ríe> Yo soy creyente, absolutamente creyente, o sea que no, no, no eso. Y sí. si me, y si he tenido que pasar alguna crucecita como por ahí, es que las cruces también están para, para llevar. Gracias,
3: gracias a Dios a esas crucecitas, eh, gracias a Dios. Oye, pues Castor, magnífico, justo llegamos a los cinco minutos que, que te habíamos pedido, pero nos ha enriquecido tu experiencia personal de fe, yo cuando he escuchado tus relatos, pues me han, me han, no solo conmovido, sino que me han enseñado, ¿no?, cómo el Señor se ha manifestado en ti manteniendo una fe desde pequeño, ¿no? Y, y, y con relación a esa experiencia última, ¿no?, de mirar desde la proa el, el infinito de la mar, un día le pregunté a una amiga nuestra, que su esposo participa en los misioneros del mar, ¿qué es el mar para ti, Isabel? Y me dice, el mar me inspira, me recuerda a Dios, ¿no? Eso que tú acabas de afirmar, pues esto lo ha dicho también esta señora. Castor, un fuerte abrazo y hasta pronto, Castor, buenas noches. Pues cuando te lo desees, un abrazo. Ah, buenas noches. Bye. Bueno, pues creo que ya estamos llegando a los finales, a los últimos momentos de este, esta edición, que se nos hace muy corta. Mucho habría tendríamos que hablar, y muy especialmente no nosotros, los alumnos, que se nos ha quedado el cuestionario a la mitad.
2: Pues nada, dar las gracias a nuestra audiencia, desearles que esta Pascua se prolongue en sus vidas durante mucho tiempo, y, y recordarles que el próximo 8 de mayo pues se transmite el Estela Maris desde Almería y nosotros volvemos a estar con, con ustedes el 22 de mayo.
3: Pues queridos amigos, buenas noches, buenas noches y no se olviden nunca de esa oración. Todos somos misioneros del mar, por la gente del mar y su familia, por el apostolado del mar y por la unidad de los cristianos. No olvidar de esa petición que también hemos hecho, hemos dicho al inicio, ¿no?, de los, los, los fallecidos en estos accidentes, en estos actos terroristas de Sri Lanka. Un fuerte abrazo a todos y hasta la próxima ocasión.
0: Voy en busca de otros barcos que se pierden
1: en el mar.
0: Hay espacio suficiente, todos se podrán salvar y seguridad completa.
1: Me acompaña el capitán. Así concluye Estela Maris, hoy desde Canarias.